0: Clásicos de espiritualidad El peregrino ruso Con Maite Bernat Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad con El peregrino ruso un saludo a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre Bienvenidos un día más al programa Clásicos de Espiritualidad donde estamos realizando una lectura pausada del peregrino ruso Nos encontramos ya en la segunda parte del libro y más concretamente a finales del capítulo 6 El programa de hoy comienza contestando el monje a una cuestión planteada por el sacerdote acerca de que si esta repetición vocal y exterior no resultará estéril y vacía. Aprenderemos del monje en su respuesta que ya solo pronunciando e invocando el santo nombre de Jesús es efectivo porque este santo nombre tiene fuerza por sí mismo. También que las prácticas exteriores van purificando el espíritu. A continuación, continúa un texto, que lee el monje también, con grandes enseñanzas sobre el aprovechamiento de la oración. Y finalmente, el profesor introduce el tema del combate entre el fervor y la pereza en el momento de ponerse a rezar. Comenzamos la lectura. El Peregrino Ruso, segunda parte, capítulo 6. Habla el Monje. Compruebas por experiencia que por el ayuno de tu cuerpo obtienes la purificación de tu mente, la paz de tu corazón, un instrumento para domar tus pasiones y un recordatorio del esfuerzo espiritual. Y así, por medio de cosas exteriores y materiales, recibes provecho y ayuda interior y espiritual. Debéis entender lo mismo de la oración frecuente de los labios, que por su larga duración obtiene la oración interior del corazón y favorece la unión de la mente con Dios. Es vano imaginar que la lengua, fatigada por esta frecuencia y esta estéril falta de comprensión, se verá forzada a abandonar enteramente como inútil este esfuerzo exterior de la oración. No, la experiencia muestra aquí justo lo contrario. Aquellos que han practicado la oración incesante nos aseguran que lo que sucede es esto. El que ha decidido invocar sin cesar el nombre de Jesucristo, o lo que es lo mismo, rezar la oración de Jesús continuamente, encuentra al principio, naturalmente, dificultades, y tiene que luchar contra la pereza. Pero cuanto más tiempo y más duramente se esfuerza en ello, tanto más se familiariza imperceptiblemente con esta tarea, de tal modo que al final los labios y la lengua adquieren tal capacidad de moverse por sí mismos que incluso sin ningún esfuerzo por su parte ellos mismos actúan irresistiblemente y rezan la oración silenciosamente. Al mismo tiempo, el mecanismo de los músculos de la garganta se reeduca de tal modo que al rezar empieza a notar que el decir la oración, es una de las propiedades esenciales y perpetuas de sí mismo, e incluso siente, cada vez que se detiene, como si algo le faltase. Y de esto resulta que su mente empieza, a su vez, a doblegarse, a escuchar a esta acción involuntaria de los labios, y resulta avivada por ello a la atención, lo que finalmente se convierte en fuente de delicias para el corazón y auténtica oración. Aquí veis, pues, el verdadero efecto y beneficio de la oración vocal continua y frecuente. exactamente a la inversa de lo que suponen quienes ni la han probado ni comprendido. Acerca de esos pasajes de la Sagrada Escritura que presentasteis en apoyo de vuestra objeción, Quedarán explicados si los examinamos adecuadamente. La adoración hipócrita de Dios con la boca, la ostentación en ello o la alabanza falta de sinceridad de la exclamación Señor, Señor, fueron puestas de manifiesto por Jesucristo por esta razón: a saber, que la fe de los orgullosos fariseos era cuestión sólo de la boca y su conciencia no la justificaba en modo alguno ni la confesaban sus corazones. Era a ellos a quienes estas cosas iban dirigidas, y no se refieren a rezar oraciones acerca de lo cual Jesucristo dio instrucciones claras, explícitas y precisas. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, De modo semejante, cuando el apóstol San Pablo dice que en la iglesia prefiere cinco palabras dichas con comprensión a una multitud de palabras dichas sin pensar o en una lengua desconocida, él habla de la enseñanza en general, no de la oración en particular, sobre la cual dice con firmeza «Quiero que los hombres oren en todo lugar» y suyo es el precepto general, orad sin cesar. ¿Veis ahora cuán provechosa es la oración frecuente con toda su simplicidad y qué seria reflexión requiere la comprensión adecuada de la Sagrada Escritura? Habla el peregrino. Así es, en verdad, reverendo Padre, He visto a muchos que, bien simplemente, sin las luces de ninguna instrucción y sin saber lo que es la atención, ofrecían incesantemente con su boca la oración de Jesús. Yo les he visto alcanzar el grado en que sus labios y su lengua ya no podían ser contenidos dentro de la oración. Ella les aportaba dicha e iluminación, y de gente débil y negligente hacía campeones de virtud. Habla el monje. La oración conduce al hombre a un nuevo nacimiento, por así decirlo. Su fuerza es tanta que nada, ningún grado de sufrimiento puede hacerle frente. Si gustáis, y a manera de adiós, voy a leeros, hermanos, un breve pero interesante artículo que llevo conmigo. Hablan todos. Escucharemos con el mayor agrado. título del texto. Sobre el poder de la oración. La oración es tan fuerte, tan poderosa, que se ha podido decir, reza y haz lo que quieras. La oración te guiará hacia la acción recta y justa. Para agradar a Dios no se necesita más que amor. Ama y haz lo que quieras, dice el bienaventurado Agustín, porque el que ama de veras no puede desear hacer algo que no agrade a aquel a quien ama. Ya que la oración es la efusión y la actividad del amor, uno puede en verdad decir de modo semejante. Para la salvación no se necesita más que la oración continua. Reza y haz lo que quieras y alcanzarás la meta de la oración. Por ella obtendrás iluminación. Para desarrollar con más detalle nuestra comprensión de este asunto, tomemos algunos ejemplos. 1. Reza y piensa lo que quieras. Tus pensamientos serán purificados por la oración. La oración iluminará tu mente. Ella apartará y ahuyentará todos los malos pensamientos. Esto lo asegura San Gregorio el Sinaíta. Si quieres eliminar pensamientos y purificar la mente, su consejo es, elimínalos con la oración, ya que nada como la oración puede controlar los pensamientos. San Juan Clímaco dice también a propósito de esto, Vence a los enemigos que hay en tu mente con el nombre de Jesús. No hallarás otra arma como esta 2. Reza y haz lo que quieras. Tus actos serán agradables a Dios y útiles y salutíferos para ti. La oración frecuente, sea cerca de lo que sea, no permanece estéril, porque en ella está el poder de la gracia y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Por ejemplo, un hombre que había rezado sin resultado y sin devoción, obtuvo por esta oración claridad de entendimiento y una llamada al arrepentimiento. Una muchacha, dada a los placeres, rezó de vuelta a su casa. Y la oración le mostró el camino de la vida virginal y la obediencia a la enseñanza de Jesucristo. 3. Reza, y no te afanes mucho en dominar tus pasiones por tus propias fuerzas. La oración las destruirá en ti. «Porque mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo», dice la Sagrada Escritura y San Juan de Cárpatos, enseña que si no tienes el don del dominio de ti, no debes afligirte por ello, sino saber que Dios pide de ti diligencia en la oración, y que ella te salvará. El Estarech, de quien se nos dice en el Octénic, que cuando caía en pecado no cedía al desaliento, sino que se entregaba a la oración, y por ella recuperaba su equilibrio, Es un caso a propósito. 4. Reza y no temas nada. No temas infortunios ni desastres. La oración te protegerá y los evitará. Recuerda a San Pedro, quien tenía poca fe y se hundía, a San Pablo, que rezaba en prisión, al monje que por la oración fue liberado de los asaltos de la tentación a la chica que fue librada de las malas intenciones de un soldado como resultado de la oración, y casos semejantes que ilustran el poder, la fuerza y la universalidad de la oración de Jesús. 5. Reza de un modo u otro, pero reza siempre y no te inquietes por nada. Sé alegre de espíritu y sosegado la oración lo arreglará todo y te instruirá». Recuerda lo que los santos Juan Crisóstomo y Marcos el asceta dicen acerca del poder de la oración. El primero declara que la oración, incluso ofrecida por nosotros, que estamos llenos de pecado, nos purifica enseguida. El segundo dice, Rezar de un modo u otro está dentro de nuestras posibilidades, pero rezar con pureza es un don de la gracia. Así que ofrece a Dios lo que está en ti poder ofrecer. Dale a Él primero sólo la cantidad que está en tu poder, y Dios derramará sobre ti fuerza para tu flaqueza. La oración Puede que seca y distraída, pero continua, creará un hábito, y se volverá algo natural, y se transformará en una oración pura, luminosa, apasionada y meritoria. Hay que notar, por último, que si tu vigilancia en la oración es prolongada, entonces, naturalmente, no tendrás tiempo, no ya de cometer acciones pecaminosas, sino ni tan solo para pensar en ellas. ¿Ves ahora qué profundos pensamientos se concentran en esta sabia afirmación ama y haz lo que quieras, reza y haz lo que quieras? ¡Qué confortante y consolador es todo esto para el pecador abrumado por sus flaquezas que gime bajo el fardo de sus pasiones encontradas! He aquí reunida a la totalidad de lo que se nos da como medio universal de salvación y de crecimiento del alma en perfección. Sólo eso. Pero cuando se menciona la oración, se añade una condición. Orad sin cesar. Es el mandato de la palabra de Dios. Por consiguiente, la oración muestra su más efectivo poder y su fruto cuando es ofrecida a menudo incesantemente, porque la frecuencia de la oración pertenece sin duda a nuestra voluntad, así como la pureza, el celo y la perfección en la misma son el don de la gracia. Así pues, rezaremos tan a menudo como podamos, consagraremos toda nuestra vida a la oración, aun cuando ésta esté sujeta a distracciones al empezar. Su práctica frecuente nos enseñará la atención. La cantidad conducirá ciertamente a la calidad. Si quieres aprender a hacer bien alguna cosa, sea lo que sea, debes hacerla lo más a menudo posible, dijo un experimentado autor espiritual. Habla el profesor. Verdaderamente, la oración es algo grande y la frecuencia ferviente de ella es la llave que abre el tesoro de su gracia. Pero, ¿cuán a menudo descubro en mí mismo un conflicto entre el fervor y la pereza? Qué dichoso me haría al encontrar el medio de obtener la victoria y de convencerme a mí mismo y despertar a la aplicación constante a la oración habla el monje. Muchos autores espirituales ofrecen numerosos medios basados en un razonamiento lógico para estimular la diligencia en la oración. Te aconsejan, por ejemplo, impregnar tu mente de pensamientos sobre la necesidad, la excelencia y el provecho de la oración para salvar el alma. Adquirir la firme convicción de que Dios pide absolutamente de nosotros la oración y que su palabra en todas partes lo manda. Recordar siempre que si eres perezoso y descuidado en la oración, no podrás hacer progresos en los actos de devoción ni en alcanzar la paz y la salvación y, por lo tanto, sufrirás inevitablemente el castigo en esta vida y el tormento en la venidera. Alentar tu resolución por el ejemplo de todos los santos que han obtenido la santidad y la salvación por medio de la oración continua. A pesar de que todos estos métodos tienen su valor y provienen de una comprensión auténtica, el alma dado a lo placentero que está enferma de apatía, aun cuando los haya aceptado y usado, raramente ve su fruto por esta razón, que estas medicinas son amargas para su deteriorado sentido del gusto y demasiado flojas para su naturaleza profundamente dañada. Porque ¿qué cristiano hay que no sepa que debe rezar a menudo y con diligencia?, que Dios lo pide de él, que somos castigados por nuestra pereza en rezar, que todos los santos han rezado constantemente y con fervor. Sin embargo, cuán raramente da todo este conocimiento buenos resultados. Todo aquel que se observa a sí mismo ve que justifica bien poco y en bien raras ocasiones estos dictados de la razón y de la conciencia y que con recuerdo poco frecuente de ellos vive todo el tiempo de la misma forma mala y perezosa y por ello los santos padres con su experiencia y saber divino conociendo la flaqueza de la voluntad y el exagerado amor al placer del corazón humano toman una determinación particular acerca de ello y por lo que se refiere a esto, un tan de miel el borde de la taza con la medicina. Ellos muestran el medio más fácil y eficaz de poner fin a la pereza y a la indiferencia en la oración, en la esperanza, con la ayuda de Dios, de alcanzar con la oración la perfección y la dulce expectativa del amor de Dios. Ellos te aconsejan meditar tan a menudo como sea posible acerca del estado de tu alma y leer atentamente lo que los padres han escrito sobre este particular. Ellos ofrecen la alentadora seguridad de que estos deleites interiores pueden ser alcanzados prontamente y con gran facilidad en la oración, y dicen cuán deseables han de ser. El gozo profundo una gran efusión interior de calor y de luz, un entusiasmo indecible, la levedad del corazón, una profunda paz y la propia esencia de la beatitud y del contento son todos ellos resultados de la oración del corazón. Sumergiéndose en reflexiones como esta, el alma débil y fría se enardece y cobra fuerza, se anima de fervor por la oración y es, por así decirlo, tentada a poner a prueba la práctica de la oración. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Al micrófono Maite Bernat, agradecida de compartir este espacio con ustedes. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico. Clásicos en la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.